0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von SkiOnline.ch. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr und wir haben uns dafür etwas Besonderes überlegt. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und ich wünsche natürlich allen ein Gutes neues Jahr, ein Prosit 2020 natürlich auch dir, lieber Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24.
1: Ja, Servus Lukas, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und natürlich all unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, Tobias, ich habe
0: äh, ja dir auch schon erzählt, dass ich in Lienz war, ähm, vergangenen Wochenende. Äh, das war noch im alten Jahr und ich habe was äh, aus dem alten Jahr mitgenommen, <lacht> äh, und zwar ein Interview, und zwar mit äh, Michelle Giesin, die Schweizer Skirennfahrerin. Ähm, war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Ähm,
1: freut mich sehr, dass das äh, zustande gekommen ist. Also äh, es war direkt in Lienz beim Weltcup, also was, mhm. was davor, was danach, genau, erzähl also ich, mal ein bisschen.
0: Ja, ähm, der, der Schweizer Skiverband hat da, wie wir das äh, jedes Mal fürs Weltcup-Wochenende macht, äh, das Aufgebot ausgeschickt und dann mit einer Bemerkung, dass es in Lienz äh, diesmal eben keinen offiziellen Medientermin, keinen gesammelten gibt, aber wenn man eben Interviewanfragen hat, dann kann man die äh, durchaus stellen und das habe ich gemacht, da habe ich mir gedacht, ja, äh, es wäre doch eigentlich super, wenn ich schon mal vor Ort bin und habe das eben dann auch gemacht. Und da kam auch gleich die, die relativ schnell, zügig die Antwort, dass das eigentlich kein Problem ist. Ich habe es probiert, zehn Minuten anzufragen bei Michel Giesin. Geworden sind es dann eh mehr, habe ich mich ein bisschen durchgeschwindelt auch. Auch weil Michel ja sehr ausführlich geantwortet hat, aber durchaus sehr sinnvolle und reflektierte Sachen gesagt hat. Ähm, und äh, ja, das Interview an sich war dann eigentlich recht abenteuerlich. Ich bin dort ins Mannschaftshotel gefahren, das war ja circa zehn Minuten außerhalb von Lienz ähm, im, äh, ja, in dem Hotel und äh, komme dort beim Parkplatz an und sehe schon, dass ja eigentlich nirgendwo ein Licht brennt. Ich zu der vermeintlichen Lobby von dem Hotel, da war alles zu, da gab es so Schiebetüren, die sind nicht aufgegangen und es war komplett finster auf diesem Parkplatz und dann habe ich einen Seiteneingang gesehen, dass dort Licht brennt, das war aber eher so ein, ja, wie kann man sich das vorstellen, ein, einen Hotelgang, der ebenerdig war und links und rechts äh, jeweils Glasfronten hatte, das heißt, er war komplett transparent und in diesem Gang sind, und ich, 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 ich übertreibe nicht, da waren sicher 250 Paar Skier und dort haben die Betreuer oder die, die, die Serviceleute ähm, die Skier präpariert. Und ich habe mir gedacht, ja gut, da kannst du jetzt nicht reinplatzen, einfach in die Werkstatt. Da muss ja irgendwann das ein Hotellobby geben. Und dann habe ich nochmal geschaut, nichts gefunden. Habe schon gesehen, dass die kroatischen Teambusse auch gekommen sind. Die sind auch alle dort reingegangen. Und eben auch dann ein paar Schweizer, habe ich ein bisschen gehört, von dem, was sie, was sie gesprochen haben, dass das Schweizer sein müssen. Die sind alle dort reingegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da gehst jetzt, schaust du jetzt auch rein. Und habe dann eben den Pressesprecher angerufen. Vom, vom Schweizer Skiverband und der hat äh, ja, durch Zufall sind wir dann eh mehr oder weniger nebeneinander gestanden aber ich bin dort eben wirklich reingegangen <lacht> bei den Serviceleuten vorbei das war recht abenteuerlich und später erst hat sich herausgestellt, dass das eigentlich so ja ein so, Außenhaus war, wo, wo irgendwie so, äh, sie, sie nennen es dann Lodge, äh, so Lodge-Apartments und Suites drin sind, äh, die ein bisschen abseits von, von dem eigentlichen Hotel sind, da bin ich dann später erst drauf gekommen, aber ich war eben schon von Anfang an richtig, aber es war ein bisschen abenteuerlich ganz, ganz zu Beginn.
1: Ja, das klingt, klingt schon abendlich. Und das, äh,
0: das Beste war ja dann, dass er, dass, äh, dass wir dann äh, zu seinem Hotelzimmer vom Pressesprecher gegangen sind und der dann gemeint hat, ja, das müssen wir jetzt schnell umfunktionieren in den Medienraum und haben wir dort dann äh, ja, eine halbe Stunde verbracht. Da war auch das Schweizer Fernsehen vor Ort, äh, weil er selber ein bisschen überrascht war, dass es dort eben nichts so was wie ein Besprechungsraum oder Lobby gibt, sondern dass das wirklich nur die Zimmer waren in dem Gebäude. Es war ganz witzig, aber es war sehr, sehr freundlich, sehr herzlich und. Äh, hat mich sehr gefreut, hat man sich eigentlich gleich, gleich zu Beginn sehr wohl gefühlt. Ja,
1: ja das klingt, klingt schon, als würde das zusammenschweißen, <lacht> Ja, solche Situationen. Wie hast du denn, jetzt kommen wir zum Interview selber, wie hast hm. du sie als Person wahrgenommen? Ähm,
0: als eine, wie gesagt, sehr reflektierte Frau, die sich durchaus viele Gedanken macht, auch abseits vom, vom Skifahren. Wir haben ja dann auch ein paar Themen angesprochen, die vielleicht ja, auch ein bisschen unangenehm sind oder ähm, ja, wo man sich durchaus ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Es war natürlich auch mein Ziel, ein bisschen die, die Person Michelle Giesin auch kennenzulernen. Sie kommt ja aus einer skiverrückten Familie, kann man sagen. Schwester Dominik und Bruder Mark waren oder sind auch Skirennläufer und Läuferin. Ähm, und äh, ja, also sie hat, sie hat sich sehr. Sie sich, also ich hatte das Gefühl, dass sie sich durchaus Gedanken gemacht hat äh, über die Fragen, die ich ihr gestellt habe. Ähm, hat dann sehr ausführlich geantwortet, was dann auch äh, den Pressesprecher ein bisschen dazu gebracht hat am, am Ende des Gesprächs, dass, er, dass wir das vielleicht abkürzen. Vielleicht kommt das auch ein bisschen rüber dann so im Interview. Aber ja, also sehr, sehr sympathisch, sehr offen auch gleich. Ich äh, glaube, sie hat sich auch ein bisschen gefreut, dass ich ja, sie auf ein paar persönlichere Dinge oder ein paar Hintergrunddinge angesprochen habe, ich glaube, das hat sie auch nicht so erwartet, dass es doch ein bisschen ein Hintergrundgespräch wird und das hat natürlich dann auch die Atmosphäre gleich noch ein bisschen aufgelockert und dann hat sie auch noch ja, viel
1: offener dahin erzählt. Mhm. Dann würde ich doch sagen, wir haben jetzt genug gesprochen, ja. jetzt soll äh, Michelle Gesin sprechen, weil das ist doch wesentlich interessanter als das, was <lacht> ja. wir meistens von uns geben.
0: Red ruhig Schweizerdeutsch, also ich will, dass du dich natürlich wohlfühlst, wenn du, wenn du antwortest. Äh, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann, dann, <lacht> dann werde ich eh nachfragen. Okay, ähm, du hast die Saison mit vier Top-10-Ergebnissen gestartet. Hast du dir das erwartet, dass das so gut läuft, gleich zu Beginn?
2: Nein, vor allem im Riesenslalom ist es sehr sehr über, ja, überraschend, zu einem gewissen Grad überraschend, dass es gerade so läuft. Und ja, andererseits doch auch so ein bisschen die Bestätigung von, von der guten Trainingsleistungen in der letzten ja, nicht nur Monate, sondern wirklich auch Jahre, wo ich immer wieder zeigen konnte, aber noch nicht so ganz ins Rennen gebracht habe, aber natürlich gerade so ein in vier Rennen nacheinander,
0: ist, ist extrem schön gewesen. Ähm, Du fasst als Allrounderin natürlich alles. Äh, ist das nicht irrsinnig anstrengend und belastend für den Körper?
2: Ja, doch, definitiv, aber eigentlich habe ich sie in den letzten Jahren sehr gut können handeln können. Natürlich gibt es Momente und Situationen, wo ich vielleicht einen Schlag verwünsche, wo irgendetwas Kleines ist und das ist dann sehr schwierig, weil ich, weil ich einfach keine Erholungszeit habe. Oder ich sage, eine Athletin, die nur eine oder zwei Disziplinen hat, hat dann doch mal irgendwann ein bisschen Luft, ein bisschen Pause, um das wieder vollständig zu erholen. Und dort, müssen wir natürlich, ja, dort muss ich natürlich auf, auf meine guten Gene zurückgreifen, wo, wo mir ermöglichen, dass ich mich trotzdem sehr schnell erholen kann, auch von kleineren Blessuren. Und ja, das, das ist sicher extrem entscheidend.
0: Mhm. Abseits von den Skipisten setzt du dich ein für ein Projekt, das heisst «Protect Our Winters». Ähm, das sagt natürlich der Name schon ein bisschen was, aber kannst du trotzdem vielleicht äh, erklären, was das, was das genau mit dem Projekt auf sich hat?
2: Ja, Protect Our Winters ist, ist eine Non-Profit-Organisation, die wo, wo wirklich von Sp Wintersportler gegründet worden ist, vom Snowboarder Jeremy Jones in Amerika. Und das ist wirklich darum gegangen, dass, dass die Wintersport-Community eigentlich auf den Klimawandel aufmerksam macht. Weil wir sehen es praktisch jeden Tag, wir sind extrem davon betroffen und... Ja, darum ist mir das auch sehr, sehr wichtig, weil ich beobachte das extrem seit vielen Jahren, vor allem auf unseren Gletschern in der Schweiz, aber auch während dem Winter und so weiter mit den Wetterkapriolen, was es hat und gibt. Und ja, das Wetter ist das eine und eben das Klima ist das andere. Und und das deutet alles sehr, sehr stark auf den Klimawandel hin. Und, und darum ist es mir sehr ein grosses Anliegen gewesen, das auch nach aussen zu tragen.
0: Ich habe gesehen, die einen oder anderen Athletinnen fliegen sogar mit dem Hubschrauber teilweise zu den weltcup -Orten. Du bist aber sogar mal mit dem Zug gefahren. Man muss sogar sagen, weil es eben was Besonderes ist. Aber du lebst es, versuchst es auch zum Teil selbst ein bisschen vorzuleben.
2: Ja, natürlich. Das war genau das Ziel deren Aktion. Ich meine, ja, es ist sehr unrealistisch, dass ich an meine Welt gebrennen kann. Normalerweise Reisen mit dem Zug. Aber trotzdem ist es möglich in der Schweiz und, und es ist mir auch sehr wichtig gewesen, das zu zeigen. Wir versuchen auch so eine Partnerschaft aufzubauen mit dem aufzubauen, vor allem jetzt mal in der Schweiz in, in, im ersten Schritt und, und vielleicht auch mal noch im Größeren mit den Fies zusammen und, und das wäre ja sehr wichtig, dass man eben Alternativen aufzeigt. Es geht immer um das und, und mir ist auch wichtig, dass man nicht nur etwas verteufelt. Es geht nicht nur um, um Flugscham und Reiserei, mhm. sicher ist das ein wichtiger Teil, aber es geht in jedem Bereich des Lebens darum, dass man eben auch eine Alternative hat. Six, ähm, ja, bei, beim Shopping, das ist ein mhm. großes Tabuthema, wo irgendwie niemand darüber redet. aber es ist genau der gleich große Anteil am an co 2 ausstoß mhm. in der Kleiderindustrie wie auch im in der Reiserei, im Verkehr. Und, und ich glaube, das dürfen man nicht vergessen. Also wenn man nachhaltige und, und vielleicht auch ja, qualitativ bessere Kleidung kauft, die länger hält, mhm. ist das auch eine, eine wichtige Entscheidung. Und es gibt ganz viele kleine, kleine Sachen in der Ernährung natürlich, im Konsum allgemein. Und ich glaube, was sehr schön ist, ist, dass man überhaupt schon über das redet und dass man über das diskutieren. Das ist ein großer Schritt. Und ich versuche, ja, obwohl sicher mein co 2 fußabdruck nicht der ist, wo, wo ich gerne hätte, aber der, das hängt einfach mit meinem Job zusammen. Aber der Job und, und all das, was dazu gehört, gibt mir die Stimme und, und die würde ich gerne auch für das nützen und im Privaten eben auch ja, selber die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, du bist 26 Jahre alt, aber es gibt Correct. schon ein Buch über dich.
2: <lacht> ja, es ist... Nicht unbedingt eine Biografie. Es ist mhm. eben ein bisschen anders aufgebaut. Es geht eigentlich wirklich um die 30 Stunden in Pyeongchang vor meinem Olympiasieg. Mhm. Es geht darum, ich bin gestürzt in der Abfahrt, nachdem ich Trainingsbestzeit gehabt habe. Dramona Siebenhofer war noch vor der Tag, aber sie hat das Tor rausgelassen. Also mhm. eigentlich vor allem regulär gefahrenen Athletin in mhm. ich die bestzeit gehabt. Und ich, ich habe mich perfekt vorbereitet, ich habe mich perfekt gefühlt, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist alles so genau, wie es muss sein am Tag der Abfahrt und dann ist alles in die Hose. Mein Ski ist kaputt gegangen, nach wenigen Kurven. Ja, ich bin als Ziel gestürzt, mit und, mit und aufgrund von kaputtem Ski. Mhm. Und ja, bin dann mit einer Kinoschütterung am Nachmittag im Bett gelegen. Und das vor dem eigentlich wichtigen Rennen. Vor dem Rennen, wo wir eigentlich drauf angeschafft haben. Weil es hat nie jemand erwartet, dass ich innerhalb von zweieinhalb Jahren ja nicht einmal zwei Jahre in der speeddiszipline ein so ein riesengroßer mhm. Schritt kann machen, dass ich um eine Medaille könnte, schon nur an eine Medaille könnte denken in in der Speeddisziplin. Ich glaube es ist sogar noch weniger. Gewesen. eigentlich ist es erst eines, eineinhalb eine halbe Jahr als wo ich überhaupt Speed gefahren bin im Weltcup. Mhm. Und ja, wir haben den Weg gestartet mit dem Fernziel ursprünglich Pyeongchang olympische alpine Kombination mhm. und nicht olympische Abfahrt. <lacht> und dann passiert das alles. Und ja, das eben weniger als, als ein Tag vor, vor dem eigentlich grossen mhm. Rennen. Und ja, wie, wie man es dann anbekommt, trotzdem ja, seine Leistung zu bringen und wie man kann ein, ein, eine Enttäuschung oder ein, eine schwierige Situation in eine Chance umwandeln und Und wie man in dem Moment auch, ja, dass es eben nicht immer alles muss perfekt sein muss. Me meistens ist nicht alles perfekt, <lacht> so 95 Prozent. Nee. Und dass es eben nicht unbedingt
0: schlechter ist. Jetzt muss ich kurz nachfragen, du bist dann mit einer Gehirnerschütterung gefahren in der Kombination? Ja,
2: es ist, es ist keine sehr schwere Gehirnerschütterung. Mhm. War. Es ist, wenn es jetzt nicht ein, ein Olympisches Rennen gewesen wäre am Tag, drauf, wäre mhm. ich wahrscheinlich nicht gefahren. Ähm, wir haben aber wirklich ja, eine sehr, sehr, sehr wichtige Betreuungsperson. In diesem Moment war meine Schwester, gewesen, die mich halt sehr, sehr gut kennt. Mhm. Und ja, dann auch versucht hat, zusammen mit dem Arzt, das ist alles im Buch, abzuschätzen. Ist es gefährlich, mich fahren zu fahren oder ist es ist es möglich und ist es machbar? Und ja, ich glaube, sie haben zum Glück die richtige Entscheidung mhm. getroffen. Aber ich bin, ich habe am Start im Slalom, wenn man sicher zum Service mal gesagt, dass es guten ist. Heute denke ich mal nicht zu viel. Und <lacht> ich denke aber wirklich, dass das etwas Positives in diesem Moment war. Ähm, ja, einmal das nicht denken. Der, der Rest ist, ist äh, ja, sicher nicht optimal gewesen, aber ja, ich kann ja zum Glück ein Ruhepause gehen.
0: Auf deiner Homepage steht, du bist Fantasy-Reader. Hast du einen Buchtipp? Hey,
2: viele! Ja. In welche richtig denn? Also in Fantasy? Mhm. Ja. Also, eins von meiner absoluten Lieblingsbücher ist von der Stephanie Meyer nicht Twilight, sondern mhm. Seelen. Das ist unglaublich gut. Es gibt auch einen Film dazu. Das ist wirklich so für alle Fantasy-Fans ein Must-Read, das ist so gut. Und im Moment ist auf Netflix auch die Sendung rausgekommen zu The Witcher, mhm. die Hexer-Saga. Und das ist ein Buch, das ich von der Freundin von meinem Bruder empfohlen bekommen habe. Und es ist wirklich auch extrem gut. Also ich habe die Bücher schon lange verschlungen und mhm. ich habe mich jetzt riesig auf, auf die Serie gefreut, bin ich jetzt im Moment auch am Schauen. Und mhm. Ja, ist, ist, sehr, ist beides sehr empfehlenswert. Aber natürlich immer zuerst mit den Büchern. Ja.
0: Kommt man überhaupt zum Lesen während der Während
2: der Saison.
0: Ja, ja. Geht schon. Ja, ja. ja. <lacht>
2: also ja, mal eigentlich sehr gut. Also ich lueg halt. Ich, für mich ist es etwas sehr Wichtiges. Ich kann glaub, nicht einschlafen, wenn ich nicht vorher mhm. immerhin zwei mhm. Seiten gelesen habe, was oft sehr streng ist für meine Freund und meine Zimmermitbewohner, weil dann halt noch das Licht mhm. brennt kurz. Aber ich habe jetzt auf Weihnachten einen E-Reader bekommen von meinem Mann mhm. und ich kann mich sehr dagegen gesträubt und haben über einen riesengroßen Schatten gehen weil ich immer gesagt habe, ich werde nie einen E-Reader <lacht> haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich praktisch. Ja. Vor allem eben, dass meine Zimmer ja, Gespändle ein bisschen <lacht> länger ja. mit mir ja. aushalten.
0: <lacht> und äh, lesen ist sicher auch ein bisschen gesünder als Fernschauen nach vor dem, dem Schlafen. Ja, das, das ist definitiv. Nicht. Also <lacht>
2: eigentlich ist für mich ab ja, halt so 20 Minuten vor dem Schlafen gehen ist No-Screen-Time, also mhm. vielleicht noch den Wecker mhm. kontrollieren, wenn der nicht schon gestellt ist, aber mhm. ja, eigentlich in den 20 Minuten vor dem Schlafen... Ja, ich bin nicht sehr ein einfacher Einschläfer, also ich gehöre nicht zu denen, die liegen und einschlafen, sondern brauche eher so ein meine Rituale und darum ist Lesen sehr ein, ein mhm. wichtiger Teil davon.
0: Ähm, du hast den Bruder schon angesprochen, auch äh, dein Lebensgefährte ist im Weltcup äh, aktiv. Ähm, findest du das dass der Skisport eine Vorreiterrolle in Sachen Gleichberechtigung hat, vielleicht keine einfache Frage, aber oder du, du kannst das ja vielleicht noch sehr gut vergleichen.
2: Ja, ich denke, in gewisser Situation absolut. Also, dass das Fließgeld bei uns ja, so, so verteilt ist, dass das Jahr Michaela Schiffrin den der, der Rekord eigentlich sozusagen brechen Oder halt Mann aufstellen an Preisgeld. Und das als weibliche Athletin ist etwas extrem Positives. Ich denke aber, ja, mit aller Gleichstellung im Sport. Also, ja, es ist sehr eine sehr schwierige, schwierige Frage und es ist auch eine sehr schwierige Diskussion. Ich glaube trotzdem, dass einfach der Unterschied, obwohl wir sehr nah dran sind an den Männern, ist trotzdem einfach noch mal ein bisschen etwas anderes, weil es einfach die physischen Voraussetzungen bei uns, ja, weil es, weil es das nicht möglich machen. Also ich würde wirklich nicht, in Bormio oder in Kitzbühel mhm. oder in Wengen oder an sonst irgend Herre am Start stehen. Also das ist, es ja, ist auch ein großer Unterschied in Lake Louise, wie der wird die, Herren, wie die präpariert wird, einfach noch mit zusätzlichen Wellen und Schwierigkeiten. Ja, obwohl es dort mit Abstand noch am ähnlichsten ist. Aber es gibt trotzdem auch viele Pisten, wo, wo es etwas anderes ist. Und, und ich glaube, das muss man auch respektieren. Dann ja, ist eher die Frage, ist es korrekt, dass man oft 100 Punkte, also dass man 100 Punkte bekommt in, in gewissen Disziplinen, mhm. neuen Disziplinen. Okay. <lacht> um, ja. Und in Kitzbühel in einer Abfahrt auch 100. Oder in Bormio heute, mhm. wenn man gesehen wie Dominic Paris gefahren ist. Das ist absolut unglaublich. Und mhm. ja, eben, ich weiß nicht, ob dort die, Abstufung, eben die, die nicht existente Abstufung korrekt ist. Weil okay. Es gibt einfach mhm. Wettkämpfe, die schwieriger sind. Und das ist bei uns Frauen aber auch absolut gleich. Also mhm. Es gibt Wettkämpfe, die schwieriger sind. Und und, und solche, die einfacher sind. Und ja, dort, das ist halt, ja, ist, ist mit dem Weltcup-System so geregelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz optimal
0: ist. Mhm. Ähm, da gab es ja immer die Idee von der Linze One zum Beispiel, dass man mal, äh, dass sie starten will als Vorläuferin in Kitzbühel oder die hat immer recht wilde Ideen gehabt. Das heißt, du sagst, äh, das hat durchaus auch Sinn, dass die Frauen vielleicht nicht im Borneo-Rennen austragen? Oder Absolut, weil den... wenn
2: man den Sturz gesehen hat von meinem Bruder letztes Jahr in Gröden, ich, ich glaube wirklich nicht, dass das eine von den Frauen überlebt hat, weil ja, es ist bei ihm schon sehr nahe und also sehr knapp <lacht> und ich bin mir nicht, auch nicht sicher, ob das jetzt von den Herren alle, ja, eben alle so überstanden hätten, weil es ist sehr, sehr schlimm war. und wenn man auch sieht, die von von Hans Grucker von Daniel Albrecht mhm. und so weiter, also da müssen wir Gar nicht gross gehen, grübeln, da gibt's sehr, sehr viel und, und dort sind die Herren sicher einfach nochmal physisch anders, ja, in einem anderen Zustand als mir. Und das ist einfach so, das muss man einfach akzeptieren. Ich sehe das jeden Tag im Kraftraum. Ich kann nicht, ähm, erwarten, dass mein Körper bei einem Aufprall gleich reagiert wie der von Luca oder von Mark, weil ich, ich trainiere mindestens so viel wie sie im Sommer. Aber kraftmäßig komme ich einfach nie dran mhm. an, unmöglich. Also mhm. der, wenn Luca, der wo, wo sehr, sehr viel Kraft hat, mhm. ja, wenn ich, wenn ich so in der Hälfte bin, maximal kraftmäßig, dann, dann ist es sehr, sehr gut und das sieht man in jeder Sportart. Und trotzdem ist es sehr spannend, dass wir im Ski, das sehen wir ja im Training, bei guten Bedingungen, wenn es für uns Frauen angenehm ist, sind wir sehr, sehr nah dran. Aber sobald es easy eisig wird, schlechte Sicht, mhm. sobald es schlägt, ist das einfach eine andere Sache. Und ich mhm. glaube, das ist eben die Voraussetzung, die, die einfach gegeben ist. Und ja, darum muss man dort wirklich vorsichtig sein, auch mit so Aussagen, vor allem auf der Speed-Disziplin. Ich sage immer, Slalom, dort ist das ja schon gemacht worden. Ein Schild weiss, man ist vorgefahren, so Kostelitsch ist vorgefahren. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind, sind sehr schöne Geschichten. Ich glaube aber wirklich, dass, dass es... Nicht immer unbedingt alles braucht, nur hm. im Sinne der Gleichberechtigung. Ein Thema hätte ich noch.
0: <lacht> ähm, erstens, wie geht's es deinem Bruder? Kannst du da ganz kurz was sagen, wie es bei ihm läuft?
2: Ja, zum Glück geht's es. Eigentlich wieder absolut super. Er hat sich unglaublich erholt. Ich, äh, ja, Entschuldigung, <lacht> Schweizerisch. Ja. Zum, zum Glück geht es dem Markt wieder sensationell gut. Also physisch hat er sich zu 100% wieder erholt, was absolut unglaublich ist. Es ist noch nicht so lange mhm. her, der Sturz. Und er hat tatsächlich wieder... Können mit vollkommener Gesundheit in, in Gröden noch mal die Pisten runterfahren. Und das war sicher sehr emotional gewesen, Vor allem mhm. für uns, für die, Familie, für, für die ganze Familie. Ich glaube aber auch für sehr viele andere Athleten, wo, wo die letztes doch mitgelitten haben, letztes Jahr. Und ja, ich bin, ich bin sehr froh, dass es ihm wieder so gut geht. Natürlich ist es mental extrem schwierig. Ähm, das Unterbewusstsein kann es nicht so gut beeinflussen. Mhm. Und das ist einfach, das kann sich einfach an das Sturz erinnern, auch wenn bewusst mhm. nicht mehr viel rum ist. Und darum, ja, da, da kämpft er extrem und ja, wird, wird seinen Weg gehen, aber ich denke, die Chance, dass er, dass er die Chance noch mal hat, um es probieren und dass er den Wille hatte, hat, um noch mal zurückkommen, hat auch gemacht, dass es ihm so gut geht, weil
0: mhm.
2: ohne Ziel, ja, erholst die schon, aber es geht vielleicht doppelt so lang und mit dem Ziel wieder hundertprozentig fit zu sein,
0: ist, ist sicher der Erholung sehr schnell gegangen. Mhm. Und hat das einen Einfluss auf auf deine Leistungen, wenn sich Familienmitglieder so verletzen? Ja, oder?
2: natürlich ist es sehr sehr emotional. Also ja. ich, ich kämpfe extrem. Ich habe sehr sehr gelitten letztes Jahr. Ich glaube, das haben alle gesehen. Ich glaube, wenn man die Bilder anschaut von mir dort, das ist ist nicht unbedingt <lacht> nicht mhm. gut aus und, äh, ja, ich bin äh, ja, dementsprechend gefahren in mhm. Gröden, aber trotzdem ist es für meine persönliche Verarbeitung auch sehr wichtig. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob ich sonst jemals wieder auf die Beiträge gestanden wäre, mhm. weil ich also schon mhm. so ähm, extrem mühe hatte, in, in Cortina wieder ja, das Speed zuzulehnen und, und wieder, wieder meine Leistungen zu finden.
0: Michel, vielen Dank für Danke deine dir. Zeit. Danke, alles Gute, gell? Danke.
1: Ja, Lukas, ich muss sagen, war tolles, tolles Gespräch. Ich hätte euch beiden noch wesentlich länger zuhören mhm. können und ich glaube, dass sie auch noch super, super viel Spannendes zu erzählen hat. Ähm, vielleicht darf ich dir sagen, welchen Punkt ich so eigentlich am ja, okay. spannendsten fand, so mhm. aus äh, sportlicher Perspektive, genau diesen Ansatz, den sie sagt, warum gibt es für den Abfahrtsieg in Kitzbühel 100 Punkte mhm. und für einen Sieg, sie spricht mhm. ja von neuen Formaten, wir wissen es genau. die Parallel-Events. Wieso gibt es denn für ein x-beliebiges Parallelrennen auch 100 Punkte, weil der Schwierigkeitsgrad natürlich doch ein, ein ganz anderer ist. Finde ich einen sehr, sehr interessanten und diskussionswürdigen ähm, Punkt. Ist ja auch ein Thema, über das wir schon äh, öfter mal gesprochen haben und das jetzt aus Athletensicht dann auch mal zu hören. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert, auch, dass sie äh, das, was ja Lindsay Won mal angeregt hat, ah, sie will mal die Streif fahren ähm, als Vorläuferin mhm. und solche Dinge, dass sie da auch sagt, hey, nein, das ist Wahnsinn, das ist irre, viel zu gefährlich. Das spricht ja schon für das, was du auch vorher gesagt hast, dass sie sehr reflektiert ist, sehr ehrlich ist und sich sehr, sehr viele Gedanken über die Dinge macht. Also ich fand es ein tolles Gespräch. Was, mhm. was ist dir so hängen geblieben? Was waren für dich so die spannendsten Punkte?
0: Ich, ich rede ja immer gern über dieses Thema. Ich finde ihr Engagement bei Protect Our Winters interessant, spannend, dass sie da mit dem Zug nach St. Moritz gefahren ist zum Rennen. Auf der einen Seite und dass sie dann wirklich auch schon den Schritt weiter denkt, dass sie mit dem Skiverband zusammenarbeiten will, ob man da nicht ein bisschen etwas machen kann. Dann sogar im nächsten Schritt mit der FIS, dass man da grundsätzlich diesen ganzen Weltcup-Trost, den ich jetzt ja zum ersten Mal in Lienz bei diesem Wochenende gesehen habe, dass man vielleicht den eher insgesamt als ganzes Paket vielleicht äh, ja, mit einem Zug äh, zum nächsten Ort transportieren kann oder so. Oder so. Das sind äh, Ideen und Gedanken, die sie sich da macht, äh, dann auch noch abseits von, dem, von den Reisen auch, dass sie... Dass sie ja an, an Shopping oder an, an Gewand einkaufen denkt, äh, dass sie da einfach auch ihren Namen und ihre Medienpräsenz nützt, um auf dieses Thema äh, der Klimakrise hinzuweisen. Das hat mir sehr gut gefallen und äh, finde ich schön, dass sie sich da, wie gesagt, äh, Gedanken macht und äh, Ideen für die Zukunft ja, sammelt und ja, im Idealfall dann auch umsetzen kann.
1: Mhm. Absolut bemerkenswert, schönes, ja. schönes äh, Gespräch, also tolle Athletik. Sehr
0: gut, ich hoffe natürlich auch, dass es, äh, dass es unseren Hörern gefallen hat, das Interview, hoffe natürlich auch, dass wir das in Zukunft ein bisschen öfter machen können, äh, wie gesagt, für mich war es jetzt das erste Mal äh, bei einem Weltcup Wochenende vor Ort. Wir schauen natürlich, dass wir vielleicht auch in Zukunft den einen oder anderen Interviewgast Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner finden für weitere solche Interviews. Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Auf unseren Social Media Kanälen könnt ihr das tun. Auf Facebook, Twitter oder Instagram sind wir unter Ski Podcast erreichbar. Und sonst würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche bei unseren regulären Ausgaben wiederhören.